0: 如果人生是一场旅行，那目的地会是哪里？你可以选择带着疑问留在原地，也可以。有多远？浪多远？多远多远本节目由全宇宙最会玩的稻草人旅行推出。我们有超奇葩的年龄限制，只做年轻人的小团队旅行，坚持路线原创， 8 5以上的队员来自于朋友推荐。关注稻草人旅行，和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。冬天到了，外面冷风嗖嗖的吹着。这个时候呢，喝着一杯热拿铁，然后心里想着暖暖的远方，感觉就特别的舒服。在这种冬天的时候，其实特别奢侈两个地方，一个就是特别极寒极冷，让你冻到完全无法认识自己的北方，比如说什么贝加尔湖啊、大东北呀、啊、之类的。或者呢，你就要往南方走，去感受一下那种温暖的候鸟南迁的气候。在道哥心中，冬天有个最值得去的地方，那地方就是云南，彩云之南。我们今天要聊的云南呢，跟你想的不太一样。道哥去了八九次云南啊，每次去其实就主要集中在那个大理、丽江、昆明啊，还有就是往南西双版纳、云南梯田这条路线上。其实、嗯、你如果打开3 D 地图，你就看到云南很多褶子。因为它是横断山脉最南的部分，也是喜马拉雅山脉的一个延伸带。当年由于地壳运动以后，把那个山褶皱撑了起来。所以你如果要是把云南拉平，你发现云南的面积特别特别大。在云南的整个西北角就有一个非常非常神奇的地方，叫三江并流区。它有南澜沧江、怒江跟金沙江三条江呢，在整个东西宽不到几十公里地方，三条大江整个划过山谷，冲向中国的东边跟东南亚。形成了非常重要的，也是世界自然遗产这片区域。你想象一下，人走在一个几千米的山谷之间，下面的江水滔滔的奔流而去，落差在几千米，而且这样的江在几十公里之内有三条，这样的感觉非常的酷炫。就是这样的一个地理环境，构成了整个垂直地带有很多不同的植被，很多的动物，所以也让这片土地成了世界自然遗产，非常珍贵的属于世界的宝藏。然后我们今天聊这片土地的道格没有去过。它叫做怒江大峡谷，所以这条线呢为什么要聊呢？因为道草恢复了这条路线，我们在 N 年以前就有这么一条神奇的路线，在三年前由于修路我们把它停掉了，这是道哥道哥心中的一条遗珠，为什么呢？我曾经申请过某年元旦带这条线，然后呢，因为我们要做活动，道哥被二号老板留了下来做主持人，于是我就没有去成，结果第二年路线就停掉了，那种内心的万皮，嗯嗯，二号老板你没有听这期节目对不对？好，我们今天请来两位嘉宾呢，一位是立马要前往这条路线做今年首发的领队大王，然后同时他也是曾经去过这条路线的队员。另外一位呢是 N 年前带过这条路线的永远十八岁的婉婉恨婉。
1: Hello， 大家好。Hello， 大家好。总之算轮到我们说话了
0: 。<笑><笑>哎，所以 N 年前去怒江的感受是怎么样子？因为怒江它其实是一个我们把它称为一个人神共居的地方。大家很多人都不知道，在当年基督教传进中国的时候，由于嗯政府管制嘛，所以基本上他们只能在云南这种当时偏远地方传教，所以在整个山谷里面有很多很多教堂存在，所以被称为什么人神共居的地方。你当时去有这种感觉吗？嗯
1: ，肯定有，因为当时这条路线的名字就叫人神共居的地方。然后在那之前，其实我对怒江也没有太大的。感觉只知道他在云南的一片，就是一小块地方，所以因为这条路线就是去带队，我才认识了这样的一个怒江这块地区。而且你说都已经说了 N 年前嘛，也知道我们 N 年前的带队风格其实都是土嗨型的，所以我在嗯，就是这次这次要我录节目的时候，我回想了很久，不断的让我一定要从。嗯，对印对怒江的印象只有两个字的喝酒上面去把它撇开来说，哎，怒江背后到底是什么吸引着我
0: ？不用什么慢饮汤。<笑><笑>
1: <笑>是真的很难，因为还要面对道哥。我还想着要跟道哥在那边讲着，一讲到怒江，我就想到，虽然他没有去过，但他隐藏了一个事实，就是他非常了解那边的一个习俗。那个习俗就叫，<和>不是喝，叫三江并流，病流是非常有文化的在喝
2: 。哎
0: ，真的三江并流，我曾经听说这个词的时候，我心中有一种，嗯，因为我看到过领队们怎么喝三江并流，我真的以为三江并流是一种非常。非常让我嗯的那种喝法，结果了解了以后，人家的喝法其实挺文明的呀，不就三个人一个碗里喝酒吗？嗯
1: 、是，这真的是一个当地的文化，当地还有叫同心酒，就其实，在少数民族多的地方，他们喝酒文化应该也。就大部分其实还是比较的强烈的，但说好不要说这一块的嘛，所以我抛开这一块，刚刚回到我们说的就是关于就是人神共居的这件事情，其实真的印象非常深刻，哪怕到现在，呃，你让我回想很就是脑子里面很共振的一瞬间，我可以告诉你很清楚的是那一次我在就是我第一次去怒江，就很巧很巧碰到了圣诞节，而且我们是在我们的行程正好安排在就是一个教堂里面去听他们的合唱，那一晚是圣诞。节。也，就对我来说，那个冲击是非常大，的。因为我只是听过说那个教堂里面我们可以听傈僳族的四声部的一个嗯合唱，其实就是他们平时的嗯唱那个赞美诗的这样的一个合唱版，但没想到我们去的那一次是圣诞也是整个村子的，包括隔壁村子的人都来了，他们把整个教堂全部坐满了，我又是第一次过去，所以本身以为只有一个小时的这个。就是活动吧，我们安我们叫做活动安排嘛，唱歌跟他们互动，只有这样的一个小时，结果变成了我们前一个小时都坐在他们人群当中的第一排，一句话都不敢说，也不敢去冒犯，也不知道会发生什么，就坐在那边。到最后，他们是真的是全场人都在唱欢乐颂，整个声音是四声部的声音就。共振到就是在那个教堂的顶端，那个耳朵的证明，我可以，你让我现在想，我现在还非常清楚。
0: 而且这个画面本身，你想象一下，嗯，其实少数民族的人，他们往往是在这里生活的村民，他们其实前一刻还在田地里农耕，对，下面背着锄头，穿着历史的传统衣服，嗯、就进到这一个，嗯、呃，在峡谷里面，在山间，在山腰上的一个小教堂。你能想象那个画面吗？远处怒江在奔流不息，这里呢，穿着傈僳族传统衣服的人在唱着唱诗般的歌谣，然后所有人下面听着就会完全被那种场面所震撼、所打动。嗯、而在最后，你会邀请队员一起上去，跟他们一起唱，唱起你们心中的歌谣，去无论对上帝、对自然的赞美，其实这种感觉真的让人。怎么说啊？没有去，嗯、好难过
2: 。对，啊、而且我觉得这种就是别人说的感觉和自己在现场的感觉真的完全不一样。就是我其实，在当时我还我连领队都不是，我那个时候还是一个小队员。然后大概在去我去怒江前，大概可能就三个月左右的时候被。上一个领队安利说：“哎，怒江这个地方怎么怎么赞，说可以听到好听的这种四声不合唱。当时其实哪怕到我们去那个六库的那天下午，在车上领队给我们分组，说你们每个小组要准备自己的歌。我当时内心的 OS 就是：哼，还要我们表演节目，看来这个东西很无聊嘛，需要我们撑场。<笑>然后当我们真的到了那个小教堂，就长得很破，门口是一个篮球场，然后那个有。”灯光也有点昏黄昏黄的，然后就是一些破椅子，然后我还想，啊，这真真的不怎么样，然后。<笑><笑><笑>然后，然后啪啪,啪打脸，<笑>这个那些就是当地的村民们，就是你可以看得出来他的脸色其实就跟当地的农民一样，就是非常质朴，然后甚至有这种阳光晒过的这种肤色还比较黑，然后有皱纹啊，然后怎么样的脸脸很质朴，然后穿着这种盛装的非常色彩明亮的这些傈僳族的服装，然后在我教堂的前面站成一排。当他张口的那一瞬间的时候，我就
1: 天籁。
2: 再也合不上我的嘴了，嗯、就一直就是感觉已经穿越到了一个异次元的空间里
0: 面。哎，我想起了我们另外一条路线，我们高加索路线当中，我们会在格鲁吉亚安排那个国家唱诗班的几位非常雄壮的大叔。这个唱诗班呢，其实它是世界非物质文化遗产，嗯、也是被保护的一个东西。然后我们请到了这个唱诗班，专门请这几位大叔给我们唱歌。唱他那赞美诗，当他在那个教堂旁边的教室里面，就你看你一进去看，哇哦，好雄壮，虎背熊腰的几个大叔，穿着非常的西装笔挺，或者很休闲的样子，在面前站开一排，你想哈、啊，能怎么样？他们声音一唱出来，一瞬间整个人就融化掉了。对对对，而且他升不起来以后，然后你闭上眼睛，陶醉在那种音乐当中，没几分钟，所有人开始哭。我不知道为什么音乐有这样的魅力和魔力，能让你沉醉其中，让你无法自拔。
2: 对，那个高加索的那个唱诗班，我也去过高加索路线，也听过，但是我觉得就是回想起来，傈僳族的那个是完全不一样，就是更原始、更自然。对他们唱唱唱这个四声部的方式是用唱民歌的方式，嗯、就是纯粹从嗓子里面吼出来的那种，然后用着傈僳族的语言，<对>然后唱着熟悉的欢乐颂《哦、哈利路亚》，对。
1: 对就大王，你刚刚讲的时候，又把我拉到了当时我带队的那个代入感，所以不只是喝
0: 酒了
1: 。嗯、呃，是呢，是呢，因为我当时就是作为领队，要大家去组织，组织大家要去分组，要去唱歌，而且我我想，我想那个时候是第一次嘛，因为第一次其实我也不知道会发生什么事情，没想到第一次又碰到了那个那个圣诞夜圣诞夜，所以当时就就。到了那个场我就发现完了，我们刚刚分的组好好，好像要表演的东西实在太 low 了，因为人又一下子变了众多，全部挤满人，然后又加上就是他们实在太震撼了，然后我们当时就在想到底唱还是不唱，就真的很纠结。而且其实我那个时候第一次去是一二年了，一二年去之前，其实我们的当时的产品还有跟我们打过预防针，就是说这地方它其实已经慢慢的开始变得不太一样了。嗯，你看
0: 商业化了，是就
1: 是因为我们找的当时找的这个教堂，说是已经是相对比较的小众一点的，但他们依旧其实是一个合唱团，<对>他们平时也会有定期的要去练习唱歌的这样一个嗯、呃、活动，他们还是要出去表演的，但慢慢的因为我们的到来，其实有一点点不一样了，所以也说就是。我们去也去唱一首歌，跟他们互动。他其实这样的感觉可以让他就是更多的是人与人之间的交流，而非仅仅说是哎我付个钱来表演。所以，我们当时其实也很努力说要打造这样的氛围，但结果到那边去发现完全不是这这样子。所以，所以后面因为我当时有跟那个嗯、呃，他应该是合唱团的团长，我有跟他说我们也会做一些准备，有做一些表演。其实我后面就后悔说这个话了，因为当他们都就是基本上他们前面都在祷告。都在做礼拜，然后再忏悔，然后开始唱歌。唱完之后，我我真的，我们就一直在想，我们要不要唱？我们要不要唱？真的有一种就是差距太大了。但他们后面非常郑重地邀请我们说：“听说你们也带了节目。”就导致其实那个时候把我们每个人的这样的一个就是气氛都点燃，大家。虽然准备的歌非常简单，但我们每个人都非常非常认真的在上面，就想好不容易在这里，我一定要表现一下、就是，就是就是，至少我们从大城市来，不能太丢人吧？<笑>就所以那个时候他们说，你们听说你们从上海来的。要不唱一首世博会的歌，所以我们很努力的在那边唱了一首世博会的歌，<笑>然后后面实在，其实后面没有想到什么是世博会的歌，我们就唱一首《北京欢迎你》，实在很努力很用力了，然后还让我们的一个代表上去发言了，把把他的感受，来到这里的感受去做了一个回应，他非常认真在上面自由发挥，而且他唱完之后，我不知道大王还记不记得，就是等他们所有的就是。嗯、呃，那个《欢乐颂》啊，这些都唱完，他们最后还要邀请我们到那个门口的那个很小很小的操场，<球>对，球场上面，大家一起在那边跳那个手舞，真的很欢乐。所以那晚上，因为村子在半山腰，所以等于说你晚上还要再开车，就是星星点点的等这，在这个夜夜空下面，在盘山回到怒江边。我们当时住在怒江边的。就酒店里面，整个那个过程，我跟队员都没有说话，因为大家脑子都是胀着的。但是就好像仿佛车子里面还一直回荡了那些歌，就整个人的给你的感觉就是被他们完全完完全全带跑了。而且这才是我们进怒江大峡谷的第一天，所以这个起点相当的高，整个后面就基本上大家都沉浸在了一个说。这个片土地，这个峡谷太太特别的一个状态，不断的往里面深入，再继续感受里面的人生共聚的地方。因为傈僳族只是一个开端吧。嗯
0: ，而且我当时记得，我看这条路线的各种介绍，包括带队指南，其实这条线，呃，怒江峡谷三百多公里长，在整个云南地带，尤其通车的地方，然后那条路呢，非常的艰难。我记得开进去时速也不能超过四十公里，嗯，所以基本上。这条路线就是车程长，住的差
1: ，是，
0: <笑>然后很艰苦。<笑>我记忆当中就是这样的一个状态。但是为什么我对这条线充满了好奇？嗯、就是因为它是一个未曾涉猎的一个地方，而且未曾涉猎的一个环境，在一个中国的少数民族，而且是一个几乎在其他地方看不见的少数民族。他们信奉着上帝，信奉着基督教，而且他们的。方式是中国化的那种，自己有自己的劳作，自己的生活状态，用的自己的语言，自己的方式去信教。在这个里面的话，还有其他的民族，还有其他的宗教信仰在这里。然后整个环境又是一个，他交通很不方便，所以人们在这个环境里面活得很怎么说世外桃源一样。所以在这种苍茫天地里面，在这种峡谷的水汽蒸腾的环境里，在这种半山腰行走的车车上，其实整个人心是很容易放开的。在那种长车程恶劣。环境条件下，其实你也能感知为什么人会相信神，为什么人会被神打动，因为他们很多时候，自然对人的影响是非常非常巨大的。当我在这种恶劣环境下生活的时候，只有把信仰寄托在神身上，才可能让自己活得更简单、更幸福一些。所以再往里面走，又遇到了怎样的故事了呢
1: ？要说杨杨村长了吗？另<笑>另外一个非常典型的少数民族代表，他是怒族人，也是我们在路线里面最最艰苦的一个晚上。呃，因为那天晚上是住到杨村长家里面，杨村长呢又是桃花岛上的村长，所以他整个给给你带来的这个感觉就是很神秘。所以
0: 桃花岛是、嗯、呃，再往里面走一个叫丙中洛的地方，对，它的一个村子，对，而且这个村子呢叫桃花岛，它其实真的是在怒江的对岸，我们要经过一个吊桥，然后到那个像一个世外桃源小小岛上，对，叫桃花岛，对。对所以桃花岛岛主就是村长，就是杨村长。要要哦<笑>，桃花岛岛主感觉真的是我们进入金庸的世界里了呵
1: 呵。嗯，而且真的是春天开始了
2: 就开满桃花。对、嗯，我我当时是二月份中旬已经开始开了，已经有<对>那么一两株桃花。开开放的就已经有这种感觉了，然后如果说等到三月份桃花盛开的时候，想象一下，那那那种感觉就真的很特别，因为你
1: 是要花了至少有三天的时间吧，我没记错，应该是至少有三天的时间是不断的深入到最里面的丙中落，然后再要从丙中落再。我们当时是徒步，还要徒步个大概一个小时，背着自己的小一个小包去到桃嗯桃花岛的村长家里面去。因为那个时候车子还没有通到下面，所以你必须是要人走到下面的吊桥边，然后再徒步过去，跨过怒江，再去到他们家。很很特别
0: ，而且曾经稻草的路线当中呢，经常会去老乡家里住，而且那种老乡家真的是当地的村长啊、<的>村民啊，<对>家里没有任何的装修。<对>我记得祁连老乡家马大哥，二零零七年我们到现在，他家里从除从没有厕所，只有旱厕。到那个只有一张床或者只有地面睡，嗯、现在已经开始为我们修了豪华的洗手间，嗯、有有淋浴，有有玻璃房对着雪山。嗯、就是村民们在我们的到来慢慢改善生活，嗯、也在改善他的生活条件，也在帮助我们创造更好的环境。桃花岛主家以前这样的一个环境，我记我看过照片，是哇，<笑><笑>是
1: 肯定是就不知道是若干年前的祁连
2: 山了吧。就我就很难想象现在他家变成什么样子我。我大概三年多前，快四年前去的时候，已经比我想象中的好一些。嗯、就是这是他是会有一些简单的一个房间，可能没有什么装饰，但是里面有床，然后有大小不一的床，床对,<笑>对，然后有被子。嗯
0: <对>以前好像没什么床吧，地面一躺就。也有也有，我
2: 我那个时候去的时候
1: ，他们当时第一个告诉的好消息就是他们家都有床了，大家这次每个人都能睡到床。就但是呢，还是会有大床，就是一个房间里面塞一个可能基本上三张床，而且你要想想的一个点是，他那边大车是通不进去的。嗯，在那个时候，嗯、等于说其实是我们的到来，他因为我们当时也本着说，我们就想去他家里做客，想要跟村长。住一个晚上，感受就是比较完整的一个晚上，在当地的一个生活。所以后面是老乡是去买了床，慢慢的把小床变成大床，但估计应该大家还是挤在一起吧。大床还是应该有，对对对还是会有的。当时我当时是大床是睡在睡两个人。对对对，那就基本上就还是非常原汁原味的一个状态，而且印我印象还很深的是，到睡觉我其实觉得还好，因为基本上那个晚上大家其实不太睡觉，就是喝酒，呃、嗯，实是,是,是，实在是就是喝到了，就是也不是说一定要喝到烂醉，而是就是大家是。嗯，把酒言欢的，因为当地人、怒族人他们依旧还是有火塘的习惯，他们都要围坐在火塘边上，大家一起吃饭，一起晚上聊天，一起喝酒。所以在他们家，我我印象很深的是，他家的客厅真的很小，很矮小。然后所我们就算我们。队伍去了吧，大家也都是挤在那个小木桌子上、小板凳上，蹲在那边，就有点就挤在那边，就是很小的房子里面，大家就围坐在那边火塘边上。然后，嗯，杨村长是会带着非常非常好吃的他们家的那个石锅土鸡，然后炖在那边。你看着那锅鸡上面放的那个油色，你就会觉得哇，相当美味。然后再加加上就是最新鲜的蔬菜啊这些，因为这些东西对他来说是他们当地最最。怎么讲？最最朴质的东西，也是把他最好的东西拿出来给我们吃。但最后，但在我们城里人看来，那真的就是。美味就是原汁原味的美味了，野野野味吧，有点算是。然后吃是一方面，吃完之后就开始要喝，而且他那边有很多种酒，嗯，那边不喝三江冰酒啊，福特三江冰酒。呃、嗯，杨村长会带着我们先喝有，比如说有一个先是给妇女月子喝的酒，其实它就是有点像酒酿一样，鸡蛋然后加着那个他们的白酒煎煮，其实还蛮好喝的，暖胃，可是暖个身子，然后再喝他们的有个酒叫夏拉，那个酒吧就说起来这个。就你看起来说起来就真的有点哇，这能喝吗？就是他用汽油机，嗯，那边有盛产汽油机嘛，就一个特色吃的。然后汽油机之后再放着就是高度的白酒，然后炒在一起，所以整个汽油机带着是油的，用汽油机的油里面还有鸡肉在里面。你你看着就，个一锅
0: 东西，这个热量<笑>酒精可是九大卡一克，嗯，<对>再加上油锅腻的一
2: 锅
1: 端上来，大这是酒吗？<哇>这是鸡汤吗？<笑>对，然后再再再喝这个，喝完这个，然后杨师长还会哦，也不是杨师长了，是
0: 杨村长
1: ，<笑>脑子里头是杨师长，<笑>杨村长还会把他的再把他自己酿的，就是苞谷酒，就是玉米泡的酒啊，就高度白酒吧，再拿出来再喝，喝完最后还要再喝啤酒，就是说杨村长他是非常非常就是热情的一个人，他不是说一定要跟你喝，但是他跟你他就喜欢把家里各种各的酒。来代课嘛，喝完之后，就我们还是中间是会聊很多天的，还会唱歌，然后不断的就是他来一首，我来一首。我觉得这可能是少数民族之间最直接去表达彼此热情也好，表达自己想法也好，最直接的一种方式。但我们其实也聊了蛮聊了蛮深刻的一些点。我不知道大王
2: 怎么样啊？当时我觉得在杨村奶家，他从自我介绍的时候开始，就让我觉得特别震撼，因为刚刚也说到就是。那个怒江这边是有怒族的嘛，怒族也是，所以杨村长是一个怒族的村长，嗯，然后他自己说，我是一个怒族人，但是我信的是藏传佛教，嗯，然后我老婆是藏族人，但是他信的是天主教，然后当时我的呵呵脑子里面就已经<笑>各种神在那边，已搞不太拎清这边到底是一个什么状况了，对，然后而且但是很神奇的就是呢，他们哪怕就是可能同一个家里面。会有非常多的民族，我有点记不太清楚，但我记得，呃，杨村长的父母和他妻子的父母又不是完全是四个一模一样的民族，所以在他们家里面是一个民族大融合的一个状态，然后。大家会有各自各自的宗教信仰，可能信仰的神不一样，习俗会有些冲突，但是大家从来不会在信仰这件事情上面有任何的冲突，嗯、或者是有任何的不一致、不和谐的地方。感
0: 觉今天过了个元旦，昨天过了个圣诞，然后立马过另外一个节日，<笑>大<笑>新
2: 年了呀，这
0: 好划算啊！<笑>对
1: 对对，那那他当时有没有说到？他其实我印象当中，他应该还是一个党员。是的。嗯，我我当时其实是蛮蛮震惊的，就是这么多民族的身份在他的家族里面，在这个村子里面，然后呢，他又作为这个村子的村长，又、就是一个。党员，所以他我我当时就很好奇，他的村长一般都是党员吧？哎、啊，村支书一般是
0: 党员。对
2: ，嗯，他当时好像还是有去到六库还是哪里去外面去工作过一段时间，企业还是政府里面工作过一段时间，然后最后觉得，哎，我要回到村里面。
1: 对他其实年纪不是很大的，也就三四十岁的样子，还蛮年轻的。所以，我我们当时去的时候，我有问过他，我说他为什么想要来接待我们？因为这种会大家都会一经常来问他。为什么接待我们又要为了我们买这么多
2: 床，床还
1: 要搞这么多事情？对酒，对酒我觉得他可以理解，因为他很自己也很很爱,喝、啊、很爱喝，<对>还要就接待我们，还要第二，因为真的很不方便，这么多人挤在他们家里面，而且第二天还要带我们去村子里面转转一转。我当时有问过他，他有说，因为他对我们年轻人很好奇，他对我们外面世界的这，就我们，他也很想问我们为什么跑这么大老远的去他们那边。我觉得这个问题应该是相互的，然后，嗯，当时我们在唱歌的时候就。大家旅行者嘛，经常会唱一些就是路上的这些歌曲，而且很多队员他虽然可能选择怒江，就不像说大王是被安利的。我那个年代，他们很多是因为别的路线被调剂过来的，所以大家其实对怒江没有太多的了解。然后去又很苦，一路都很苦。如果前面没有被打开，被有被慢慢进入这个状态，大家可能都很煎熬，因为要坐这么久的车，你还要步行。最后，哎，抵达那个桃花岛，竟然是。要睡大床的，甚甚至就是是一个这样一个村长家里面，他要进入到这个状态。我我其实也很好奇，我的队员慢慢在中间发生了什么变化。然后当时村长跟我讲了讲了一段话，我也是这两天就是回忆的时候，就是看到我当时写的。然后他当时就说，他有说过一个很重要的话，可能也蛮呼应刚刚大王讲的。他又回到村子村子里，他说他们怒族人，嗯，祖先说过，他们的灵魂是不会拐弯的。所以也不不能离家太久，所以他们一定要回到自己生存的地方，然后在这个地方生生死死的存在着。所以我，我我当时那个时候对我的冲击就是：我们为什么跑这么远？来到这里
0: ，It's a good question
1: <笑>。嗯，我们为什么旅
0: 行？<对>为什么走出我们熟悉的家门？这真的是很，我觉得当我觉得
1: 当问到了这个点的时候，嗯、我觉得这趟旅行应该对每个人来说，它都是非常值得的
0: 。可能很多人出行就是觉得，嗯，我要打个卡，我要装个逼，我要发个朋友圈，有可能，有可能只是想换一个环境。放放松度假一下，但这条线绝对不是度假，<对>也绝对不会放松，<对>因为道哥作为一只金牛座，金牛座也是上到了一年了以后，<笑>享乐是很重要的时候。我经常拿起手机看看，我还有这个我心情有点不错啊，那个我心情有点不错，<笑>这个海岛不错，但我不知道为什么我在这么长时间的稻草人的环境里面，我最心中泛起涟漪，最想去的两个地方，一个是国境之南这条线啊，一个是怒江大峡谷这条线，嗯、都在云南。嗯、这两条线的照片呢，你看上去很艰苦。你看上去就是很不轻松，车程又长，住宿又不好。但我不知道为什么，我每次看着两条线的照片，看到里面的文字，看到里面的故事，都能激发起我对这个地方的好奇，都能激发起我想去跟他们融在一起，看到他们的笑容，去感受这片土地为什么能给他们那么简单幸福那种好奇心。我觉得，旅行让我为什么出门，可能很多时候我想放松一下，但有的时候我真的只是想去看看不一样的东西，这种不一样能让我换个视角看待世界。能让我用更包容的心去对待世界，这是我想出去的原因。因为他们生活的环境是我们未曾经历过的，可能我们眼中他们的苦、他们的难、他们的不方便，在我们眼中是哇，我们可以点外卖，我们可以随时用地铁，嗯、我们可以怎么怎么样，在那边可能很不方便。但是他们能在这样环境里面过得可能比我们还简单、很幸福，嗯、为什么我们不可以
2: ？我觉得，其实，在《杨村长家》里面有有一个画面，其实我一直。印象很深刻的就是，当时晚上我们围着他们的火塘。呃，村长家的那个火塘，在那边聊天的时候，然后我往这个厨房的这个窗外望去，正好是他。其实厨房已经还是在那个年代，我去的那个年代，其实厨房还是很破的，都都是用木头搭建的一个小木窗子，嗯、然后上面甚至有这个常年在这边生火做饭的一些油污，有一点泛黑又发亮的这种感觉，反着这个厨房的灯光，然后外面一株桃花。斜斜的插过来，嗯、很有国画的这个意境。再往远处看过去，是隐隐约约能看到的，就是怒江对面的那个。饼中落香，山后呃后面的那些山，隐隐约约的山峦，下面是星星点点的万家灯火，点点灯就是这样定格的一个画面，嗯、我印象非常深刻。就是我觉得一路走来，虽然我是被呃其他领队跟我说这个地方多么多么好，多么多么特别，一路安利过来，但一路其实还是在从可能从第一天在那个六库的那个唱诗班开始就已经在不断的超越我的预期，包括。沿途不管是跟我们自己的向导，还是可能哪怕路边吃饭的当地人和热情的当地人，都不停的在充实我的这个心。然后在那一刻、那一晚上，其实是到了最深在怒江大峡谷最深处的那一晚上，在往外面看过去的时候，嗯、感觉哎，我真的有一种出世，就是。远离人世的感觉跟，跟在上海这种都市里面的生活完全不一样，仿佛已经穿越到了一个另外一个空间、另外一个时空的这么一个感觉在里
0: 面。而且这峡谷里面好多我们的老朋友，像我们向导安安洛，嗯、然后跟了我们很多年，包括这里面还有一个费城叫之子罗。它也是当年因为好像是地震还是泥石流，嗯、大家放弃这个城市
1: 。据说是有泥泥石流灾害。对，对但是呢
0: ，<的>现在有越来越多人回到这片土地上，在继重新生活。<对>这边费城又开始慢慢恢复它的一个生机，所以你能看到这段峡谷里的历史变迁。所以这条路线本身，其实三年以后我们在恢复它的时候呢，我们改变改了很多。我们让大理跟那个腾冲的住宿变得更好。我们在六库已经住了希尔顿花园，然后但是我们依然保留杨村长家。呃，听探路小伙伴说，他家里已经改了不少了，已经那个墙面也刷过，<笑>然后那个床板更干净，然后房间变得更大、更宽敞。但是我们相信，那一晚一定是你最难忘的。在那个画面上，你看到那个烟雾缭绕的厨房，灯光灰暗，一只桃花深深在里面，远方星星点点，下面怒江峡谷的水在、嗯、远远地奔向远方。这画面，我相信你一辈子都不会忘记它，不会忘记这些人。在这片土地上那种简单的笑，那种跟,跟神相处的环境，那种跟自己不同民族的人生活在一起，那种问着你们你们为什么来这里，那个简单的笑容，嗯、我相信这也是旅行给我们带来的感触吧。这条线本身呢，你说多美吧？其实很多人去过也,也就那样，也就是那种嗯风景还不错还可以，但是我相信在慢慢的深入峡谷的过程当中，当中六库。呃，一直开往丙中洛的这条路上，当你跟不同的民族相遇的过程当中，你的心是一点点放开，嗯、一点点打开，一点点被这波涛汹涌的江水冲击开了。冲开对，好了，再次感谢大王跟恨晚做客，也欢迎大家跟我们一起前往这片人山共居的土地。谢谢大家，好
2: 拜拜。拜拜